1: verdad de tu pastor. Así mi Dios, en tus manos lo abandonamos y cada uno de nosotros, haciéndolo todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano ministro Álvaro. Y pues vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Ya tuvimos esa, esa palabra de nuestro Dios por, por labios de nuestro hermano Francisco. Y pues ahora vamos a escucharla con nuestro hermano Eber porque pues, nuestro Dios quiere seguir dándonos este mensaje ahora a través de nuestro hermano Eber Zabaleta. Adelante, mi hermano, el espacio es tuyo. Muchas gracias, hermano Miguel. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. y mis hermanos, vamos a tomar unos minutos más de estudiar la palabra de nuestro Dios. Hemos estudiado la evangelización, un acto de amor, y entonces debemos demostrar nuestro amor en el momento que encontramos la palabra, el entendimiento de las parábolas, mis hermanos, dice que el evangelio como es un tesoro. No seamos egoístas de este tesoro sino vamos a compartirlo, ¿verdad? Y entonces para poder ejercer la evangelización debemos de hacer una renovación de nuestra persona. Porque, como nos decía nuestro hermano Francisco, debemos predicar primeramente con el ejemplo. Y entonces debemos de tener grandes cambios en nuestra persona. Hermanos, quiero invitarlos a que tomen su lugar para que estudiemos la palabra de nuestro Dios y que también tomemos nuestra Sagrada Escritura. Sí, hermanos, vamos a abrirla en Efesios capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4, versículo número 23, al versículo número 32. Voy a darle lectura, hermanos, y quiero que me acompañen a que desde su hogar puedan leer esta parte de la Escritura. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, se encuentra en Efesios, capítulo número 4, versículo número 23. Sí, dice así la palabra de Dios, versículo número 23 A renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que está criado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje. Obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciese necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que da gracia a los oyentes. Y no consistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencias sean quitadas de vosotros y toda malicia. Antes, sed los unos con nosotros benignos. Misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Hermanos, el regreso. El pueblo de Israel tuvo varios momentos en la cual no tenía comunión con Dios. En un momento se encontró esclavo en Egipto. No podía libremente adorar a Dios, hacer culto. Llega el momento de los imperios cuando fue llevado a Babilonia y se suspende nuevamente el culto, y es regresado. En estos momentos, nosotros nos quitaron de ir a la casa de oración por una pandemia. Hemos confirmado que todo lo que hemos vivido es voluntad de Dios. Nuestro Dios permite que el pueblo sea esclavo en Egipto. Nuestro Dios permite que sea esclavo en Babilonia. Y el día de hoy Dios permite que nosotros suspendamos el culto en las casas de oración por un año y meses. ¿Para qué? Dice el libro de Deuteronomios. Para probar lo que hay en tu corazón. Se habéis de guardar o no mis palabras. ¿Con qué otro propósito? De que nos deje una enseñanza. El versículo número 23, el día de hoy esta es la invitación a que renueves el espíritu de tu mente. Que la forma de pensar la renueves día a día, a través de los días de vida que tienes. Porque en tus días hay tristeza, de alegría y tristeza, y hay días de alegría y hay días de enojo, de tristeza. Bueno, el consejo es que, por lo cual, deja la mentira a la verdad cada uno de su prójimo, porque somos un, miembros de unos, de unos de los otros. Aheramos y no peguéis. El que hurtaba no hurte más. Versículo número 29, y el día de hoy quiero que nos centremos en esta parte. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Entonces, hermanos, Debemos de reconocer el día de hoy lo que somos. El día de hoy somos hijos de Dios. El día de hoy formamos parte de una iglesia. El día de hoy queremos evangelizar a más personas. Si reconocemos esto, que somos hijos de Dios, los hijos de Dios no mienten. Los hijos de Dios, su enojo no lo lleva a pecar. Si bien somos sujetos y vulnerables a enojarnos, pero ese enojo no nos debe llevar a cometer pecados, sino debe haber prudencia en nosotros. Ninguna palabra torpe salga de nuestra boca. Habíamos sido educados con malas palabras, con groserías, con ofensas de doble sentido, con albures. Ya no más. Porque de eso proviene el engaño, la mentira. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que la mentira viene de Satanás. El padre de la mentira es Satanás. Y nosotros, nuestro padre no es Satanás, sino es Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Versículo número treinta y dos. Antes, ser los unos con los otros buenos misericordiosos, perdonando los unos a los otros. Sí, mis hermanos, porque qué fácil es seguir la vida que anterior llevábamos, en fiestas, en vicios, con malas palabras, ¿verdad? Ofendiendo, sin miedo a ser golpeados, sin miedo a golpear a mi prójimo, porque soy muy valiente y muy fuerte en mi tiempo. Pero la palabra de nuestro Dios hoy nos hace una invitación. No adoptes la manera de vivir de las personas, porque las personas viven conforme a su carnalidad. Y los hijos de Dios saben que toda esta vida es pasajera. No acomodéis el espíritu a la carne. Nosotros debemos ser cada día más espirituales. Debemos perseguir las cosas celestiales, la oración, el canto, la predicación, porque lo que hemos de ver es eterno, no se enferma, no grita, no dice malas palabras. Entonces busquemos Romanos capítulo número 12. Quiero dividir la predicación el día de hoy en dos partes. En que si hoy son nuestros primeros pasos en la iglesia de Dios, o si ya llevamos varios días, años en la iglesia de Dios y aún todavía hay mentira en nuestro hablar, todavía hay mayas palabras, hay algures, renovemos nuestra manera de hablar, renovemos nuestra mente, que es nuestra forma de pensar, porque eso no proviene de Dios. Romanos capítulo número dos, versículo número uno, dice así, amados hermanos, así que os ruego por la misericordia de Dios, por todo el amor de Dios, por todas las bendiciones que tienes en tu vida, por todo esto que disfrutas, te ruego hermano, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro racional culto. Verdaderamente, lo que agrada a nuestro Dios, dice es que las personas y que sus hijos sean santos. Hemos entendido la palabra santidad como aquel que busca el bien y se aleja de la maldad. ¿Qué es santo? Apartado de maldad. El que se aparta de las cosas que son carnales, la ira, las malas palabras, el enojo, de eso se aparta y va en busca de la santidad, que esto agrada a Dios. Versículo número dos, y ese es el consejo el día de hoy, y no os conforméis, no adoptes a este mundo, a este siglo, dice nuestra versión, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el conocimiento de Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras reforme tu manera de hablar. Sea la palabra de nuestro Dios quien haga el cambio. No sea el predicador, no sea el amigo, sino quien hace el cambio en las personas es la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, si el día de hoy Escuchas este mensaje, dice la palabra de su Dios: no endurezcas tu corazón. Que el que día de hoy te habla es Dios a través de la escritura. Entonces, hermanos, vamos haciendo grandes cambios. El día de el jueves nos dan una noticia y es la posibilidad de regresar a la casa de oración. Es momento de regresar renovados. Es momento de cambiar algunas actitudes que tenemos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de socializar, nuestra manera de generar amistad. Es momento de renovarnos y hacer grandes cambios, porque debe de dejar un, una enseñanza esta pandemia. Y entonces vamos a regresar a la casa de oración renovados, como este. Aunque pareciera que es un pequeño cambio la forma de hablar, de ya no tener mentira, de ya no decir malas palabras, pero un paso a la vez, lograremos grandes cambios. ¿Sí, mis hermanos? ¿Por qué debemos hablar de manera correcta sin agredir a nuestro prójimo? Les decía, porque debemos reconocer que somos, somos hijos de Dios. En la palabra de nuestro Dios, en el libro de Génesis, dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué debemos reflejar más? ¿Al hombre carnal o a la imagen de Dios? ¿A qué se refiere el libro de Génesis cuando dice a imagen y semejanza de Dios? A que tiene raciocinio, que piensa que su hablar va a producir en efecto del que va a escuchar esas palabras. Y entonces, nuestro razonamiento nos hace ser prudentes. ¿Sí, mis hermanos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice la palabra del Creador, no erréis. No erréis, no quieras engañarte, porque tú sabes la manera en la cual debes de cambiar. Porque hay costumbres que aprendiste en el pasado y que no las quieres dejar de hacer. Que hay amistades que tuviste en el pasado y que te siguen haciendo daño y no las quieres dejar. Este es el pasaje de la escritura. Primera de Corintios. Capítulo número 15. Versículo número 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esas malas costumbres que teníamos, vamos a quitarlas. En este momento tenemos hijos en la iglesia que ya nacieron en la iglesia y que tienen buen lenguaje, que tienen una forma de hablar honesta, que siempre hablan con la verdad. Entonces, Entonces, ¿de qué los debemos de cuidar? A que no tengan malas conversaciones con personas ajenas de la iglesia de Dios. Porque esas amistades, conversaciones, corrompen lo bueno que hay en nosotros. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, hacemos un análisis de nuestra vida. Muchas de las veces, ¿cómo combatimos esos pensamientos malos y esa forma de hablar que es negativa, que ofende al prójimo? Bueno, hacemos un análisis de nuestra vida y hay a veces que nos, nos sabemos más citas poéticas que proverbios. ¿Cómo combatimos eso? Leyendo más proverbios, leyendo la Escritura. Hay a veces, hermanos, yo tengo un tío que se sabe un refrán para cada situación. Hay a veces que no sabemos más refranes, ¿verdad? Que parábolas, que bienaventuranzas, que proverbios, ¿verdad? Entonces, cambiemos lo espiritual, cambiemos y reformemos nuestro espíritu, lo que es santificado, los que, gen los que nos genera bien, más tranquilidad. Hay veces que no sabemos más películas, series, que historias bíblicas. Entonces, esas malas conversaciones, esos momentos carnales, que no corrompan nuestras buenas costumbres. Híjole, yo tengo un amigo que es muy grosero, es muy vulgar. Hermanos, ha llegado el momento que si me está afectando, de dejar esa amistad y después regresar por él ¿verdad? a convertirlo para que deje de decir malas palabras hay que renovar nuestra mente entonces hermano pero yo ya estoy muchos años en la iglesia y ya no digo malas palabras ya no digo groserías muy bien hermanos seguimos avanzando porque no caemos en el estado de confort, porque necesitamos pulir más cada día nuestra vida. Esta es la segunda parte. Y el día de hoy quiero contarles una historia. Todos los días debemos moldear más nuestra manera de hablar. Seguramente conocen la historia de David y Goliat. Sabemos la historia que David mata a Goliat. Pero antes de ese momento David vive una situación. Vamos, vamos a verla. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo número 17. Estamos en la cita, hermanos, hermanos. Leamos. Es el primer libro de Samuel, capítulo número 17. Su versículo número es 17. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Isaías a David. Isaías era el padre de David. Dice, y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes. Y llévalos presto al campamento a tus hermanos. Y llevarás a sí mismo estos diez quesos de leche al capitán. Y cuida de ver si tus hermanos están buenos. Y toma prendas de ellos. Hermanos, en estos dos versículos encontramos una indicación de un padre para con su hijo. ¿Verdad? Y entonces te rescatamos. El padre puede mandar a los hijos a cualquier actividad que él le conceda porque le va a hacer para bien o para alguna actividad de la casa. Los hijos que tienen que hacer, obedecer. ¿Verdad? Y entonces es una indicación del papá hacia el hijo. Versículo número 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Alcornoque, peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un, guan, de un guarda, fuese con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas, como los filisteos, estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dijo de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bajaje y corrió escuadrón y llegando uh, uh, y preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Dice que David llega al campamento y pregunta, ¿mis hermanos están buenos? ¿Qué significa? Mis hermanos están vi con vida. ¿Están vivos? ¿Verdad? Porque la indicación de su padre es que fueran a ver si estaban vivos y que tomara una prenda de sus hermanos para que fuera un testimonio de que sus hijos seguían con vida. Versículo número 23. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de dos campamentos, que se le llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, los cuales oyó David. Y todos los varones de Israel, que veían a aquel hombre, oían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que había salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá en grandes riquezas. Y le dará a su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David, a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo número 27. Y el pueblo re respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Versículo número 28. Hermanos, ayúdenme a poner mucha atención en este versículo. Versículo número 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David. Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido. Y David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? Estás no son palabras. Hermanos, ¿qué les parece esta historia? David solamente estaba obedeciendo a su padre. Lo mandó al campamento para ver a sus hermanos si estaban vivos aún. Y cuando, lo, cuando llega al campamento, su hermano, Eliab, lo encara y le dice, bueno, ¿para qué vienes? Solamente quieres ver, a ver la batalla y cómo perdemos. Yo conozco tu corazón, que hay maldad. Yo conozco que hay malicia. Aquellas ovejas en el desierto las dejaste abandonadas. Hermanos, muchas de las veces cuando un miembro de la iglesia de Dios por algún tiempo se ausenta, hay a veces que nuestras palabras hieren en lugar de decir hermano bienaventurado sea este día porque has regresado a la casa de oración me da mucho gusto verte hay a veces le decimos ay hermano solamente vienes a puras fiestas solamente vienes a la comida qué milagro que vienes Solamente te encontramos en la plaza comercial, pero en el templo no. Aunque la palabra de nuestro Dios dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. A veces conocemos, muchas veces desconocemos el corazón del hermano que se ausentó. ¿Por qué? Es la situación. Muchas de las veces en lugar de auxiliarlo, de consolarlo, lo atacamos. Algunos hermanos que a veces cometen alguna falta y trasgreden la ley, los juzgamos. En lugar de decirles, hermano, ven a la casa de oración, corrige tu pecado, obedece a Dios para que hayas gracia delante de él. Tanto tú como yo hemos cometido pecado. ¿Qué es lo que quiero resaltar, hermanos? Nuestra forma de corregir también es importante. Nuestra manera de llamar la atención en la casa de oración también es importante. ¿De qué estamos hablando? De nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de hablar de la palabra de nuestro Dios, de nuestra manera de evangelizar. Hay a veces queremos ser como Jesús, pero el contexto de Jesús es muy diferente. Dice la palabra de nuestro Dios que en la vida de nuestro Señor Jesucristo no hubo engaño, su boca no habló engaño. El apóstol Pablo en la carta de Efesios dice porque la medida de nuestro Señor Jesucristo es que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Este es el contexto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? El que es un hombre perfecto. Y a veces queremos actuar como Jesucristo y utilizar sus expresiones. Cuando corregía los, a los judíos, Jesucristo llegó a utilizar expresiones como hipócritas. Apártate de mí, Satanás. Sepulcros blanqueados. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía toda la autoridad para reprender porque era obediente en su totalidad, porque no hablaba mentiras, porque su, su hablar era algo que identificaba para ser hijo de Dios. Hermanos, nosotros cometemos errores. Dice la palabra de nuestro Dios, el buen juez por su casa empieza. ¿Cómo debemos de corregir? Dice que si en algún momento llegamos a corregir a los mayores, debemos hablarle como si fueran nuestros padres, con amor. Si llegamos a reprender a los jóvenes, Reprendámoslo con los, como si fueran nuestros hijos, como si fueran nuestros hermanos. Buscar la mejor manera de llegar al corazón para que nuestros hermanos no se sientan atacados. ¿Verdad? ¿Cuándo es que podemos ser libres de hacer corrección, de amonestar? Lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Dice así. Segunda de Corintios, capítulo número diez. Dice así la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo número diez. Versículo número 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y estar. Segundo de Corintios 16. Y estando prestos. Y estando prestos para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia fuera cumplida. Hermanos. Es necesario ser obedientes a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios, que aquel que guarda los mandamientos de Dios haya gracia delante de Dios y de los hombres. Nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestra manera de obedecer a nuestros padres es reconocida delante de Dios, pero no solamente de Dios, de los hombres. Y cuando lleguemos a amonestar sobre debes obedecer a los padres, debemos obedecer a los padres primero. Debes de dejar este vicio, pero hay a veces que nosotros tenemos el vicio de las redes sociales. Tenemos el vicio del trabajo. Tenemos el vicio de un deporte. Entonces, será nuestra corrección de manera asertiva cuando trabajemos primero en nuestros otros y la manera en la cual corrijamos sea en amor sea buscando el arrepentimiento porque decíamos que la palabra de Dios dice porque no queremos que ninguno se pierda que todos los que forman de la iglesia de Dios sigan unidos al cuerpo Alguno de ustedes es un ojo, una mano, pero todos los miembros tienen una función en la iglesia de Dios. Y ahora que regresemos a las casas de oración, si es la voluntad de Dios, y si lo permite, con cuidados, con protocolos, hemos de hacer grandes cambios, reformar nuestra mente, nuestro hablar, pero no solamente nuestro hablar sino en nuestro actuar. Hay una alabanza, hermanos, que se titula hazme una fuente. Dice esta alabanza, hazme una fuente de bendiciones. Porque en la palabra de nuestro Dios encontramos esta alegoría que cada uno de nosotros puede ser una fuente esa fuente que contiene agua, agua viva, que es la palabra de Dios. En tu vida hay evangelio que transformó tu vida, que purificó tu vida. Y esa agua puede llegar a terceras personas. Ese evangelio puede llegar a terceras personas y que pueda evangelizar. Así como también encontramos la alegoría de ser luz. Ser esa lámpara que alumbra de la vida de la humanidad. Que nuestra luz alumbre la vida de las demás personas. La alegoría de la sal de la tierra. Porque dice la palabra de nuestro Dios, tú que eres sal y pierdes tu función que es sazonar los alimentos. Si tú como hijo de Dios que eres sal y pierdes esa función, ¿de qué sirve que sea sal? si no le vas a dar sabor al mundo, de ese sentido de los humanos en esta tierra. Para gloria mía, los crié, los formé, los hice. Y si yo dejo de dar gloria a Dios, de buscar a Dios, se pierde el sentido de ser hijo de Dios. Pero quiero detenerme en esta reflexión de que debemos de ser una fuente que brote de nosotros agua dulce. Porque esa es nuestra decisión. Que nuestra vida se conozca como aquel hombre que habla mentiras. Que tiene un negocio y dice, te vende este producto. Pero cuando lo ponemos en práctica, ese producto no funciona para el avión que nos vendieron. Tenemos un negocio de mentira. ¿Verdad? Y entonces hay cambios en nuestra manera de vivir, hablar siempre con la verdad. Seamos una fuente de bendición. Lo encontramos aquí en la carta de Santiago, capítulo número 3. Santiago, capítulo número 3, versículo número 8. Dice así, hermanos, porque ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Este texto es como decir alerta, alarma. La lengua puede encendiar un bosque haciendo esa referencia. Versículo número 10. Porque de la boca de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así. Hermanos, el consejo del apóstol Santiago dice, no te conviene, hijo de Dios, ten cuidado de tu manera de hablar, porque si algo te puedo decir es que no te conviene. No erréis, no te quieras engañar. No vale de nada un día de sábado alabar a Dios abrir la escritura, si seis días te vas a olvidar de Dios. No, que vi, no conviene que un día glorifiques a Dios, pero durante la semana maldigas a tu prójimo y hables mal de tu hermano. Ten cuidado. Versículo número once. Echa alguna fuente por la misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos, cuando encontramos aquel río y la llegamos a probar es agua dulce, cuando vamos al mar es agua salada, son distintas fuentes si tú eres hijo de Dios, debe ser una fuente de agua dulce. Porque el agua salada se encuentra aquellos hijos que son hijos de la maldad, hijos del engaño. Tú no eres un hijo del engaño, sino de aquel que es verdadero. Tú eres un hijo de Dios, por lo tanto, debe de haber en ti agua dulce. Y nos pone un ejemplo, versículo número 12. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas? ¿O la vid, higos? No, no se puede. Así que ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Esta es la reflexión, versículo número 13. Quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación quien es sabio y avisado entre vosotros muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría nuevamente la conversación, la forma de hablar la forma de corregir sale a resaltar en la vida de los hijos de Dios es importante nuestra forma de hablar es importante nos, nuestra forma de predicar es importante nuestra manera en la cual corregimos a nuestros hermanos debe haber siempre la palabra de nuestro Dios en nuestra forma de hablar siempre haber, debe de haber una referencia en las Sagradas Escrituras, cuando queramos exhortar a nuestros hermanos. Porque hay dos maneras de hablar. Aquel hombre que es rico, echa mano de la mentira. Aquel hombre que tiene fama, echa mano de la sabiduría, pero que es engañosa, que busca su bien, que no busca el bien de los demás. Normalmente los vemos en los políticos, normalmente los vemos en aquellos hombres árabes, ávaros, que nos venden un producto, ¿verdad? Hay dos tipos de sabiduría. No ocupemos la sabiduría para engañar a las personas, y volvernos, personas con. de los hombres o, o. que esta sabiduría, versículo número 14, regresemos un poco. Porque si tienes envidia amarga y contención de vuestro corazón, no os gloráis ni mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría, que no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica, porque hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Más la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Cómo debe ser nuestra manera de hablar? ¿No fingida? ¿Debe ser pacífica? debe ser modesta, debe ser benigna, es decir, siempre que hablemos, busquemos ese efecto de producir bien en las personas que escuchan cuando hablemos. Hay una expresión que dice, solamente rompe el silencio para mejorarlo. Si, hablamos, si vamos a hablar mentira, engaños, malas palabras, groserías, ofensas, no va a mejorar el silencio. Pero cuando hablemos de cosas buenas, que traigan paz al corazón, cuando cantemos a Dios, cuando oremos a Dios, que son cosas espirituales, esta sabiduría proviene lo alto. Roguemos al Dios de Israel que nos dé sabiduría pura, pacífica, benigna, para poder desarrollar nuestra vida. Así es, hermanos. Dentro de esta carta de Santiago dice, porque aquel que quiere ser religioso, porque aquel que quiere ser cristiano y no refrena su lengua, la religión del tal es vana qué delicado es esto mis hermanos también el apóstol Pablo dice porque ten cuidado de ti y de la doctrina cuando quieras predicar cuando quieras evangelizar ten cuidado porque muchas veces puede ser un tropiezo para aquellos que se quieren convertir así entonces Sumemos a nuestra fe entendimiento. Salmos, proverbios, evangelios, para que siempre hablemos con la verdad. Finalmente, vamos a cerrar con este pasaje de la escritura que lo encontrábamos en nuestra escuela. Prim primera de Pedro. Vamos a ir finalizando. Hermanos, ojalá que en los días posteriores, cuando hemos de regresar a la casa de oración, realicemos estos pequeños cambios que a la postre nos llevarán a la santidad. Y recordemos aquella parte de la escritura que dice porque sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo número 3. dice en el versículo número 10. Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida, hermano, goza de la vida que Dios te da. Porque el que porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Tengamos de nuestro lado a, a Dios que escucha nuestras oraciones, que moldea nuestra forma de hablar que moldea nuestro comportamiento. También los pasajes citaban del enojo, de la ira. Hay veces que explotamos de una manera muy rápida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Llevar en oración estas necesidades como hijos de Dios que tenemos. Nos falta paciencia, pídele al Señor. Nos falta sabiduría, pídele al Señor. Hermano, es que por más que hago el esfuerzo de no decir groserías, siempre caigo. Es que me provocan las personas. Dice nuestro Señor Jesucristo, esto se puede hacer con ayuno y con oración. Sigamos el consejo. Las malas conversaciones corrompen las buenas enseñanzas que hace la Iglesia de Dios. Tengamos cuidado, hermanos hermanos. Este es mi deseo, no me lo tomen a mal. Si hay algún cambio que debemos hacer, es el momento de abrir nuestro corazón para el cambio. Y ha llegado el momento de regresar a las casas de oración. No regresemos de la misma manera. Regresemos más fuerte, con más fe, con nuestro espíritu renovado mi deseo es que Jehová los bendiga mucho Pasa a vosotros pasamos mi hermano, a ver.